0: À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qui est beau et de bon et passe à l'action.
1: Salut Jean. Salut. Ça me fait vraiment plaisir de te parler de ce que j'ai appris hier. Quelle belle façon d'intégrer des nouvelles connaissances qu'on vient tout juste de recevoir dans notre cerveau. Que de les transmettre à quelqu'un. J'espère que ça va être utile. puis à tous ceux qui vont nous, nous écouter. Parce que hier, j'ai eu une journée pédagogique avec le... C'est Cégep ça lâche. puis c'est une de mes journées préférées que j'ai eue. On est en fait vraiment chanceux de recevoir des, des, euh, des gros bonnets qui sont reconnus, qui changent très cher pour donner une conférence, puis qui font des, souvent un travail là pendant comme dix ans. Ces gens-là creusent un point, lient toute la recherche qu'il y a là-dessus, dont récemment, puis ils viennent comme, nous livrer tout le, le gras de tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis justement, il y a un sujet qui m'a particulièrement interpellé sur la communication. Je trouve tellement que c'est un sujet puissant, puis je trouve ça le fun de voir que ce qu'elle a transmis là, elle a été quand même assez simplement, elle a amené trois principes. C'est des trucs que j'ai déjà entendus, mais elle l'a dit avec d'autres mots, parce que j'ai eu l'impression de justement le plus intégrer ou faire des liens dans ma tête. J'ai appris finalement. Puis c'est des, des principes seulement qui sont appuyés par la science, qui ont eu des études, puis c'est pas justement des intuitions, quoi que ce soit, c'est vraiment de quoi qui sont mesurés, puis qui, qui sont vrais. Puis ça fait du bien parce que la communication, c'est tellement complexe. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas c'est quoi qui est vrai. Chaque personne est différente. Il y en a qui communiquent d'une autre façon. Mais ce que je m'apprête à vous dire, c'est vrai pour tout le monde. Puis ça a été mesuré. Fait que je suis bien excité de vous présenter ça. Est-ce que tu es prêt, Jean? All right. Toi, ça t'intéresse-tu, la communication? Yeah.
0: Je, euh, tellement je, je pense que c'est le, le centre euh, on a parlé dernièrement dans notre podcast hein, c'est le centre de la relation amoureuse par pour moi tu sais, c'est le plus gros défi c'est la communication je trouve que mon rôle dans la vie comme euh, professionnel de la santé c'est en premier d'éduquer dans le sens de donner de la nouvelle information savoir quoi faire quoi pas faire tu sais, fait que tout passe par la communication ma relation avec mon fils par la communication
1: je, je, c'est tellement central que ouais non, ah, ben, mais tu as quasiment fait l'intro de la conférencière hier, en d'autres mots, où est-ce qu'elle a mis en lumière que c'est partout, hein? C'est d'ailleurs un défi pour la conférence d'ouverture parce que tous les employés du CGEP, autant le concierge que le prof que le directeur sont là. Puis ça, ça concerne tout le monde. Tout le monde, puis c'est vraiment important pour tout le monde. Puisqu'au-delà que professionnellement, c'est important, tu le dis personnellement, amoureusement, c'est vraiment au centre de, de, de tout humain. C'est le lien qui nous communique aux autres. Puis on a juste à regarder dans l'humanité, dans l'histoire, à quel point que c'est puissant. On est capable de faire un monde interconnecté incroyable. On a fait des des, des projets grandioses que jamais on n'aurait pas... On peut pas faire ça seul. Ça se fait en groupe. Si on veut espérer ça Car ça se passe en groupe, c'est avec beaucoup, beaucoup de communication. Puis l'inverse, c'était aussi vrai que côté négatif. Il y a des guerres à cause de mauvaise communication. C'est vraiment une arme hyper puissante, autant pour le bon que pour le mauvais. Fait que c'est la, la, la responsabilité de tous de comprendre du mieux qu'on est capable. Ces principes-là, ça a une influence sur tout. Est-ce que je vous ai convaincu? <rire> <rire> je t'ai déjà convaincu. <rire> okay, voilà. Okay. Euh, un petit truc le fun, qu'elle disait d'emblée, s'il y en avait juste un petit truc à, à retenir, au-delà même des principes, à soulever un point qu'on vit dans une époque où est-ce que nos temps de communication sont de plus en plus squeezés. On, on, hein, tout va plus vite on veut optimiser hein. souvent nos réunions il y a, il y a un deadline hein. même avec notre amoureuse des fois ben c'est entre le, le dodo du petit puis euh, le, ben, notre dodo bref souvent les temps de communication sont comme squeezés encore un petit peu plus que dans l'histoire de l'humanité ou du moins on aime bien se raconter cette histoire-là mais ça me paraît vrai que c'est encore plus un enjeu de nos jours et donc un petit simple conseil qu'on peut tout de suite mettre en pratique à chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un Essayer de prendre plus de temps. Essayer d'écrire un espace de. <rire> d'avoir le temps de respirer, tu d'avoir le temps d'être dans un état intérieur propice à relever le méga défi qui est communiqué. Ça l'aide, tu sais. Puis on le fait pas tout le temps. Des fois, on est le go 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 puis on espère que ça l'arrive bien. C'est pas avec une prise, à mon regard. Dès que ça, j'aimais ça. Mais, quand on dans le premier principe qui va dessus. On ne peut pas ne pas communiquer. <rire> Je trouve ça intéressant comme swing. Ou ouais, est-ce que ça démontre le point? Hein? Si, euh, si tu penses que tu ne communiques pas, souvent tu communiques en tabarnache. <rire> Il y a des personnes, justement, qui, c'est ça, là, ils disent, oh, je parle pas. Hein? On n'a pas à convaincre que le non-verbal a beaucoup plus d'impact sur les autres, communique beaucoup plus fort chez les autres que par nos mots. Puis ça aussi, c'est le fun, ils ont fait des, des tests, là, quand ils ont mesuré la patente, puis l'impact sur les autres est beaucoup attribué à tout ce qui est... Euh, ben c'est ça qui n'est pas des mots. Tu l'intonation, le, le, le regard, le, le contexte dans lequel tu le dis, tu le... Bref, là, on communique tout le temps par, par notre absence. On communique, tu <rire> quand tu ne te présentes pas à une réunion que tu as dit que tu allais, allais être là, qu'est-ce que tu communiques, tu sais? Il euh, y a plein de communications autres que par les mots. fait que Ça, c'est une première misconception que je le savais, mais on dirait que c'est encore plus ancré. Puis qui, justement, c'est même mesuré, ça a vraiment beaucoup d'impact sur les autres. Puis, il euh, y a un exemple qui m'a quand même frappé, parce que moi, je me suis reconnu là-dedans. Mettons, euh, c'est ça, il y a trop souvent dans des réunions ou dans des rencontres avec des personnes, euh, j'étais témoin d'un comportement que je trouvais trouver, mettons, pas respectueux. Puis, euh, puis je, moi, je, je me trouvais correct parce que embarquais pas je n'embarquais pas là-dedans, je ne rajoutais pas de l'huile sur le feu. Puis souvent, j'avais une position plutôt de d'écoute puis de je portais l'espace, tu sais. Mais ça aussi, ça communique l'information de ne pas intervenir des fois lorsqu'on a un comportement qu que nous, on juge pas respectueux ou pas propice à une, à, au côté lumineux de la communication parce qu'on l'a dit, c'est capable du, du meilleur ou du pire. Puis, ça, ça, m, ça me paraît plus clair que jamais que je veux changer ma posture parce qu'elle m'a mis une image en tête, elle m'a raconté une histoire. Ou est-ce qu'il y, y a un exemple bien connu de la vitre cassée? Si à chaque jour, là, sur ton chemin pour aller au travail, tu vois une bâtisse qui a une vitre cassée, tu, sais, tu vas la remarquer, mais tu n'en feras pas de cas. Tu sais. Mais si au fil des jours, ça reste cassé, puis tu passes tout le temps, consciemment ou non, tu vas commencer à, à faire diminuer la valeur de cette bâtisse-là. Tu vas te. te raconter une histoire de comment ça que c'est comme ça, cette bâtisse-là n'est pas habitée, ou tu vas apporter un jugement, <coughs> ça aura un impact sur ta perception de la bâtisse, le fait de voir quelque chose de, de, de mal entretenu ou de, de pas beau. Puis euh, l'exemple est aussi vrai d'ailleurs avec les graffitis, ça a été mesuré. on peut faire aussi un autre exemple. Hein, si on, on regarde une bâtisse qui a un graffiti, si tu n'enlèves pas le graffiti, <coughs> pardon, ben c'est euh, très mesuré. Là. Il va y avoir de plus en plus de graffitis. ça va aller de plus en plus vite. C'est ça. Alors que si tu effaces les graffitis au fur et à mesure, tu fais cet effort-là de ne de, de, de pas tolérer les graffitis, ben il va en avoir de, de, vraiment moins. Il risque d'en avoir, tout dépendant des, des quartiers, mais tu vas en avoir vraiment moins. Puis, même que ça risque d'espacer le temps. Puis évidemment, faut encore que tu le fasses. Mais tu, tu peux avoir une bâtisse propre si tu interviens à chaque fois que tu trouves quelque chose qui irrespectueux finalement. Puis l'inverse est vrai, encore une fois, dans, dans un climat de, de, de communication. Si justement en réunion, on tolère ça, que les gens montent de ton, qui qu tapent ça à la table ou qui qu utilisent un langage que tu trouves impertinent, okay? qui a même des insultes, hein? tout dépend de votre milieu. Puis même dans votre relation amoureuse, encore une fois, si tu tolères qu'on on se fasse la... la je sais pas moi, la, la, la baboune, les roulements d'yeux, tous des petits gestes peut paraître, ben, anodin, mais si toi, ça te dérange, mais tu le dis pas, ben, t'envoies un message. Tu communiques que tu tolères ça. Puis le fait de tolérer ça, envoie un message. Ah, ben, c'est toléré, je vais continuer. Voir l'augmenter, c'est reçu. Fait que ça, ça m'a un petit peu chagrin parce que c'est ça, j'ai trop souvent été passif dans ces genres de situations-là, Parce que moi, c'est ce qui est monté. Puis on dirait que, ben c'est ça, c'est une façon de communiquer, de ne rien faire et de tolérer ça. Puis ça me motive à faire cet effort-là parce que c'est un effort d'intervenir de, de, puis de, de, de dire quelque chose qui n'est pas le fun à dire. Dans le fond, on n'a pas de plaisir à intervenir, dire « Hey, ton graffiti, euh, efface-moi ça ou je ne te tolère pas. » Tu sais. Mais ça me paraît important, ça me paraît avoir un gros impact sur la communication. Comment tu réagis à cette premier principe?
0: Ah, ça me touche beaucoup. Je me reconnais euh, là-dedans, au bout, C'est euh, Je me suis... Euh, je me définis comme un gentil, hein, Je fais que je, la plupart du temps, j'aime laisser la place aux autres, essayer d'accueillir toutes leurs émotions, toutes leurs façons de, de faire. Puis, euh, de le prendre sur moi, pas parce que j'ai euh, peur, juste parce que je me sens capable de le prendre. Puis, c'est comme ma marque de respect, mettons, pour moi, de dire « OK, je te laisse être ah. comme du côté complètement. » Mais je me rends compte avec ce que tu dis, que dans le fond, c'est pas, euh, pas tout à fait vrai, tu sais. C'est pas... Euh, de, de nommer mes valeurs de nommer ce qui ce qui est important pour moi ça n'enlève rien à l'autre mais justement ça va faciliter la communication des deux bords c'est pas c'est ça c'est pas un, une dévaluation de ce que l'autre fait c'est 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 de partager partager de l'information c'est ça communiquer hein, je pense hein. fait que je pense qu'il faut que ça aille ouais. dans les deux sens la communication juste dans un sens euh Ouais, c'est pas vrai. Avec ce que tu dis, ça va dans les deux sens. Mon, mon silence, ça n'est une communication, mais c'est pas la vraie communication. Ça n'exprime pas,
1: ce que je ressens vraiment. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je pense que c'est de rendre service à l'autre, au final. De... peut-être que l'autre n'a même pas de conscience qui, qui fait des graffitis et qui pète des, des vitres là, ou qui n'en prend pas soin. Tu sais. Je pense que ça peut vraiment rendre service. Puis, puis À ça se rajoute là, un de quoi qui était déjà bien connu, mais qui m'a comme euh, montré encore à quel point que ce point-là est vrai. Tu sais, c'est les fameuses cellules miroir. Hein, je ne t'apprends rien qu'on connaît ce truc-là. Hein. Si tu vois quelqu'un barrier, tu vois le goût de barier. Fait que consciemment ou non, l'état de l'autre, justement, là, spécialement si tu mets face à quelqu'un qui est irrespectueux ou qui a, qui a vraiment une attitude que tu trouves désagréable pour le, le climat de travail ou même relationnel, intime, whatever, ben, même si tu dis, ben, moi, c'est ma marque de commerce, moi, j'accueille ça, c'est ma marque de respect, puis que je suis capable d'être bien là-dedans, bullshit. Euh, tes cellules dans le cerveau, ils ne savent pas. Ils, ils vont ressentir, ils vont avoir un impact dans ton cerveau d'être en relation avec quelqu'un qui a qui, qui une énergie de marbre, pour dire quelque chose. Même si tu dis, hop, oh, non, moi, j'accepte je, 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 ça. Pas vrai. Il y a une partie de ton cerveau qui va être imprégnée de ça, ça a une influence. Puis, inversement, si que quelqu'un sourit, euh, naturellement, le a goût de sourire. Les deux sont vrais, les deux. La puissance là, du côté négatif-positif encore vrai. Puis, c'est ça. C'est mesuré avec les cellules, le miroir du cerveau. Fait que ça me rajoute encore plus de ne pas vouloir tolérer des trucs qui me dérangent, puis dans le fond, ils sont en train de, de me shooter du stock dans mon cerveau, là, que j'ai pas de contrôle, je suis de même, là, on, on a été créé comme ça, puis ça, ça a des, des avantages, ce truc-là, mais justement, ça a aussi des désavantages, si on dirait que ça me motive à être vigilant là-dessus, puis être comme le, le gardien de, 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 de mon cerveau et de mes cellules miroirs, quand je vois quelque chose, « Hey, moi, je, 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 je tolère pas ça, c'est contre mes valeurs d'avoir un manque de respect autour de moi, parce que ça m'influence, tu sais, puis puis ça n'apporte rien de bon au groupe. Ouais. je
0: ouais. hey, peux-tu réagir encore une fois? Ah ouais, j'essaie ouais, ouais. de, de, de me projeter, puis tu sais, je pense qu'une des raisons qui, qui explique pourquoi je suis comme ça, c'est parce que, que moi, quand quand je vois une espèce d'escalade de stinage-là, de ça, ça, ça me pue au nez, puis j'ai comme ouais. jamais envie d'embarquer là-dedans, puis j'ai l'impression que si j'interviens, quand quelqu'un est dans l'émotion, puis j'essaie de dire, hey non, t'es pas correct, tu sais, mm -hmm. là, ils vont en racheter pour essayer de se justifier, puis ça, c'est vraiment touché dans le fond, là, tu sais, de... de de pas faire euh, augmenter la tension dans la discussion en étant capable de communiquer efficacement. Puis je pense que, tu sais, c'est pour ça que je me dis à la base, je vais stopper ça direct en ne communiquant pas justement mon, mon désaccord. Mais je pense que euh, si je suis assez solide dans, dans comment je me sens pour dire ce que tu viens de dire, tu sais, je l'accepte pas, moi ça me fait ressentir ça ou moi ça, ça fait que je perçois ça de toi. Puis après ça, j'y laisse l'espace pour soit rester dans cette énergie-là puis dans ces mots-là, mais au moins, il le sait, là. T'sais, il va le faire en connaissant qu'est-ce que ça provoque chez moi. Euh, exact. Je pense que c'est là, tu sais, là, j'aurais pas
1: besoin de... Dans le fond, ça, mon but, c'est pas de m'ostiner avec, tu Bingo. J'adore ta nuance, Jean. Hein. Merci de l'exemple concret. Exact, là, t'sais, dans le fond, on n'a pas d'impact sur l'autre, d'une part, hein. On peut juste gérer par nous-mêmes. Puis, mais en fait, t as introduit ma deuxième, euh, la deuxième règle. Je vais faire un lien euh, en... Non, je vais je répondre tout de suite. Non, je, je fais la deuxième règle. <rire> on ne peut pas deviner les émotions, les intentions, puis l'état intérieur de l'autre. C'est, tu sais, on ne peut pas faire. Et l'inverse est vrai aussi. Puis, trop, puis ça, c'est une autre mauvaise conception J'ai trouvé habile, la, la fille, elle a fait lever la main aux gens, dire « Hey, qui sont ceux-là qui sont bons pour deviner là, les émotions des autres euh, ?» Tu sais, il y a une coupe qui lève la main. Ben c'est ça. Tu sais, ça, c'est une fausse croyance. On, on pense qu'on est bon. Puis des fois, on l'a. Ça arrive. Ça l'arrive. Mais le fait étant qu'on on, l'a rarement, puis si oui, on l'a partiellement, parce que l'état intérieur, c'est complexe, euh, c'est dur à deviner, puis c'est juste un mauvais, c'est un piège à con hein, d'acier, de, de, de dire ah, « je sais, lui, il y a puis il pense comme ça », alors que peut-être que non. Puis l'inverse, c'est surtout vrai, justement. Puis c'est là que je fais un lien avec ce que tu dis. T'sais, si toi, tu te sens pas bien, là, tu peux pas le savoir, spécialement si tu dis rien. Puis je suis sûr que cette personne-là qui fait une escalade est sensible à ton état, Jean. Tu es un gars gentil autour de la table. Tu veux pas que Jean se sente mal euh, lorsque tu parles, tu sais. Mais pour ça, faut il faut qu'il sache. Il peut pas deviner. Puis c'est là que tu peux, justement, dans cette situation-là, sans intervenir... Ben, non, c'est pas vrai. Je veux dire, si tu témoin de ça, mais ben, c'est toujours un, un genre quand c'est avec quelqu'un d'autre. J'aimerais bien prendre l'exemple avec quelqu'un qui te fait une escalade en envers toi. Parce que là, là tu es, es pleinement acteur. Mais c'est... C'est tout simplement de prendre une pause. Puis j'aime bien là, le, ce qu'elle suggère pour prendre la parole, parce que même si le non-verbal est plus fort, le verbal est puissant aussi. Il y en un est plus puissant de l'autre, mais le verbal est quand même puissant. Puis il y a des petites nuances qui changent toute la différence. C'est <coughs> encore de parler au jeu, ça, c'est rien de nouveau. Mais c'est euh, de nommer des faits que tu observes. J'observe que tu augmentes le ton, puis que puis que tu as dit que j'étais un chin-top. Il <rire> dit n'importe quoi. <rire> ah bon. Puis que, puis que, lorsque tu dis ça, moi, je me sens blessé. Moi, je, l'histoire que je me raconte, j'aime bien aussi ce soin là l'histoire que je me raconte, quand tu dis, dis ça, c'est que je trouve que c'est un manque de respect de dire ça. Pif! C'est tout. Puis, puis l'autre qui le prenne, qui le prenne pas, t'appartient pas. Mais au moins, tu donnes l'information. Et j'ose croire que la plupart des gens font de leur mieux et qui sont sensibles à ce genre de feedback-là. Tu veux pas déranger les autres. Fait que sachant que tu le déranges, surtout en ayant des, des, des faits concrets, tu n'as pas inventé trop une histoire, tu, tu nommes des trucs. Peut-être que tu te l'inventes un peu. Lui, lui, il voulait juste faire une blague. Mais en vrai, tu okay, trouves ça une blague? il la trouve pas drôle. Vraiment pas. <rire> ah, OK. Euh, Trouvez d'autres blagues, tu sais. Je sais pas si j'ai à des ta question dans, dans ce sens-là.
0: Oui, vraiment. Je pense que dans les communications, le but, c'est pas de, 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 je de, de juger l'autre, dans le fond, dans ta communication. Fait que si tu enlèves cette affaire-là, ben là, t'évites l'escalade parce que je pense que c'est quand les gens se sentent jugés ou, ou dépréciés que là, ils ont envie de, de sauter dans le mode défense.
1: Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis justement, là, cette règle-là va des deux bords. On peut, faut, les gens vont pas te deviner, faut que tu le dises. Mais trop facilement, on, on prête des intentions. Ah, oh, c'est un racisme. Ou t'sais, t'sais, en fait, c'est ça. Lorsqu'on laisse du flou, quand on n'est pas clair avec nos états intérieurs, qu'on on, on laisse les autres nous deviner, puis que t'es pas explicite avec ce que tu ressens pour vrai, t'es pas complètement authentique ou vrai, ben, ce flou-là, notre tête, elle le comble. Donc, on n'aime on pas ça, là, ce qui est pas clair. Fait que nous autres, on va se raconter une histoire pour pourquoi qui dit que Jinta, euh, t'sais, qu'on va combler ce truc-là tout le temps. Automatiquement, notre cerveau, il, il est vraiment redé pour ça pour des zones de flou, donc on va s'en rencontrer un, alors que tu peux dire, c'est ça. Euh, c'est quoi ton intention quand tu dis ça? D'aller voir cette zone de flou-là pour éviter de, 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 de inventer une de toutes pièces. Puis mm. ça, encore une fois, là, on peut en parler longtemps. Est-ce que tu sais, mettons là, un exemple que j'ai trouvé savoureux, tu sais, quand tu mets quelqu'un en CC, le, mettons là, dans un, un échange de courriel, euh, puis t'en fais pas référence, t'es pas explicite dans tes intentions. T'sais, ça serait si simple de dire, hé, euh, hey, j'ai rajouté telle personne en CC parce qu'elle m'a posé la même question. Et donc, euh, je l'ai mis en CC. Euh, tu, tu, tu dis l'histoire qui est derrière, plutôt de laisser une zone de flou pour que l'autre soit un, un courriel de quelqu'un. <coughs> Pardon. puis que, que c'est ça. Tu vois quelqu'un en CC sans avoir rien dit. C'est facile de hey, comment ça, donc, quelqu'un qui me check que j'ai dit dans mes autres courriels? Puis là, tu défiles ça. Tu vas t'en raconter une, là. Tu c'est fou pareil à quel point que c'est vraiment plus présent qu'on pense de se raconter des histoires quand il y a du flou autour de nous. Soyons explicites. On peut pas deviner l'un l'autre. Essayons d'être le plus clair qu'on est capable. Ça va éviter bien des conflits, dans le fond. Mais ça demande du temps, tout ça, là. Ça demande une conscience, une attention,
0: une énergie, là, justement, d'être alerte à, à ces, à ces affaires-là, tu sais.
1: Ben, je suis curieux, tu sais, euh, du temps, je dirais, ne... je dirais plutôt, ne... tu sais, mettons, là, je vais reprendre l'exemple du le, le, le courriel en CC, là. c'est quoi, 15 secondes de plus de rajouter une ligne, là, de dire, c'est euh, si écrit lentement, peut-être 30 ou une, mais c'est très peu de temps, puis c'est quoi le temps que ça va te prendre si l'autre a dit, hey, c'est quoi l'affaire, là, c'est un peu le ski qui économise du temps là-dedans, là. puis tu sais, si c'est important pour toi d'avoir des bonnes relations, ben, c'est une minute bien investie, tu sais. Okay. Je, que... je pense que ça peut te faire sauver du temps, moi, genre, ce genre de truc-là. Oui, c'est peut-être une phrase de plus de temps en temps, mais qui en sauve combien d'autres? Mm -hmm. Quand tu te sens compris puis que tu comprends l'autre, sans l'échafaudage qu'on s'est fait mentalement, qui peut être complètement faux, tu sais. Aussi, c'est du temps à se raconter des histoires. Fait que euh, non, je suis pas d'accord, j'ai
0: Ouais, c'est une fausse question, en fait, je suis déjà convaincu, mais euh, parce que parce que dans le fond, je, je me reconnais peut-être là-dedans de dire des fois, ça appartient à l'autre, ça, tu sais, je vais m'écrire comment ça le sort, puis tu sais, sans essayer de, de mettre trop de détails, en me disant, c'est pas à moi cette partie-là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, euh, des fois, des fois, j'écris quelque chose, je me dis, ah, ça pourrait, dans le fond, être interprété de d'autres façons, faudrait que je le reformule, faudrait, tu sais, ça, ça demande comme un effort de plus, de communiquer clairement.
1: OK, je pense que je comprends mieux.
0: Puis, euh, mais c'est ça, mais je suis déjà convaincu que ça vaut la peine de le faire, euh, Michel. Je, je pense aussi que les conflits, que ça l'évite, euh, ça vaut la peine de se dire hey, « je, je prends le temps d'essayer de, de bien communiquer
1: ». Oui, mais dans le fond, c'est que tu, tu m'amènes à un point que c'est ça, là, le, dans la communication, on peut le voir en, en deux phases. On a mis une petite image d'une fleur dans un pot. Tu as, as le contenant, le pot, As le, le contenu, là, la fleur. Ou dans le cas-ci, en communication, c'est plutôt la fleur, le contenu, c'est les mots qu'on choisit. Puis ça aussi, tu as raison, on peut me rendre beaucoup de temps pour choisir les mots, puis là vraiment là, faire du fine-tuning pour trouver les, les meilleurs mots qui ne sont pas possibles d'interpréter, si c'est possible. Alors que ce qui a beaucoup plus d'impact sur la communication, c'est le contenant. Puis on a parlé du non-verbal, mais attention, la communication, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs comme aussi simple que, je sais pas, là, ce fameux courriel-là qui tu dis « Ah, je sais pas comment l'écrire. » Peut-être bien que c'est pas un courriel que tu devrais euh, le faire. Il y a d'autres façons de communiquer. C'est peut-être un Q qui disait « un peu, là. C'est tricky. »« Ah, peut-être bien qu'il y a un appel. » Puis même un appel, non, je pense de quoi en présence que, que ça mérite. Puis c'est de quoi en présence en fin de journée quand on est fatigué ou sur l'heure du midi ou, ou même une fin de semaine tu sais, il y, y a tout le contexte, il y a toute une influence sur la communication. Puis, euh, c'est ça, il n'y a pas juste le verbal non-verbal, il y a tout ce qui va autour, il y a vraiment plusieurs outils. Puis que, c'est ça, je pense que ça peut nous faire sauver du temps d'être de, de, conscients et judicieux dans nos choix de communication. C'est ça, ça qui a le gros impact, au-delà des mots, puis c'est ça, puis là, tu sauves du temps, parce que ça peut vraiment être énergivore de passer plein de temps sur les mots, puis c'est ça qui a le moins d'influence. Ça en a un, ça a son rôle, mais beaucoup moins que le reste. Mm -hmm. Juste par le ton, justement, tu sais, ces mots-là difficiles que tu as à dire, quand c'est écrit noir sur, sur blanc, tu sais, euh, la personne va se raconter le ton. Alors que, tu sais, si tu es tout bienveillant avec un ton doux, tu es calme pendant que tu le dis, tu souris pendant que tu le dis, change tout. Ah oui, euh, c'est fou, là, tu sais, euh... c'est ça, tu dis « bonne journée <rire> ». <rire> C'est niaiseux comme exemple, c'est cocasse en, dans un contexte de même, mais fais ça dans la rue à Montréal, comme ça, là, ça a un gros impact, tu sais. Ouais.
0: Il, il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ton geste, là. Michel, il a ah dit ouais. « Bonne journée en faisant un doigt d'honneur », ça fait que ça, ah ça ouais. change un petit peu le
1: ton, <rire> ça, ça change ça. un petit
0: peu le message perçu.
1: Pourtant, j'avais un grand sourire puis un ton de voix agréable, tu sais. Ouais. Il... Bref, c'est ça, je trouve vraiment qu'on l'associe au verbal, non verbal, même des fois le non verbal, on l'a un petit peu oublié mais il y a encore plein d'autres couches qui influencent la communication. Puis moi, ça m'a fait du bien de ne me rappeler ça. Puis à chaque fois que je veux communiquer, j'aime croire que je vais penser à toutes ces manettes-là, tous ces pitons-là qu'on peut utiliser pour, euh, pour être plus efficace, pour sauver du temps, pour être mieux compris. Parce qu'il y a-tu de de plus frustrant que de passer plein de temps à écrire un beau courriel ou quoi que ce soit puis que c'est reçu complètement différent. T'es là, what? C'est pire qu'une perte de temps. là tu T'es tiré dans le pied, t'as reculé, man. Fait que tu sais... Mmh.
0: Oui, je trouve que c'est beau, ça connaît connecte avec ce que tu as dit au début. Hein. On, on essaye de, de sauver du temps dans la communication. On utilise les textos mm -hmm. tellement, beaucoup, souvent. Puis mm -hmm. Des fois, c'est peut-être pas la, la bonne forme. Là, en j'ai assisté et entendu toutes sortes d'histoires. Euh, euh, c'est ça, t'sais, euh, congédié en employé par texto. Non, <rire> non. <rire> c non, c il y a des affaires qui, qui vaut la peine de prendre le temps de communiquer. Je pense qu'il faudrait ralentir. Hein, oui, oui. Des fois, on veut prendre le pouls de tout le monde. Euh, puis on écrit par courriel. En tout cas, si jamais il y a quelque chose là, vous m'écrirez. Tu sais. Mais ça versus m'asseoir avec quelqu'un, prendre le temps de dîner avec au travail, puis dire Hey, ouais, oui. comment ça va toi. Tu sais? Ça prend ouais. plus de temps, mais, mais c'est ça le courriel. Il vaut rien là. Tu, sais. ça, tu peux pas avoir. Euh... Il y a tellement de choses qui nous manquent. Je pense qu'il faut vraiment accepter de ralentir, accepter que les relations humaines ça prend du temps. Comme bien communiquer, ça, ça demande ça, le contexte, tout. Le texto, ça ne le fait pas tout le temps. Vraiment.
1: Vraiment, vraiment. Puis, moi, euh, ouais, j'ai envie de terminer là-dessus. Il, il y a beaucoup de choses à dire, encore hein, une fois, hein, les communications, c'est vaste. Mais euh, il y a un petit exemple qui m'a fait sourire quand elle nommait qu'elle est une maman de trois enfants. Puis, euh, en revenant du travail à un moment donné, elle est arrivée devant son évier avec trois bols de céréales empilés dans l'évier, alors que la vaisselle était vide. Puis que c'est là, ils ont des enfants quand même assez âgés. Alors que, elle le nommé combien de fois qu'il fallait le mettre à l'évier. Et donc, le fait de voir trois bols à l'évier a parti de son histoire intérieure. Elle a prêté des intentions à ses enfants. Voyons, Ils pense que je suis une bonne. font ça exprès pour me piquer, tu sais. Euh, C'est quoi? Cool. Puis là, elle s'est raconté une histoire. Pff, puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est douloureux comme moment? C'est le fait d'avoir trois bols dans l'évier ou toute l'histoire que tu te racontes? C'est un peu l'histoire de la deuxième ce qu'on peut voir aussi, en communication parce que dans le fond les trois bols c'est une forme de communication. C'est sont là, c'est tu communiques quelque chose quand tu mets le bol dans l'évier, non, dans la vaisselle. Mais le fait de de, 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 de c'est ça d'essayer de deviner pourquoi ils ont fait ça, c'est là qu'est le piège. Puis que justement comme de raison, elle a pété une coche à ses enfants. Puis ses enfants étaient comme euh mais ça nous bien, tellement bien qu'on a comme oublié puis tu sais, ça reste des enfants puis tu sais, il n'y avait pas une intention de te faire chier explicitement les gens. Oublier comme des gamins, de ne pas te raconter une histoire par-dessus. Tu sais. Moi, je me suis reconnu à quelques reprises. J'avoue que c'est facile de perdre patience avec des enfants, mais à cause surtout qu'on se raconte l'histoire. Puis c'est la belle occasion de dire hé les enfants, j'observe qu'il y a trois bols dans l'évier. Moi, l'histoire que je me raconte quand je vois ça, c'est que ça fait genre 100 mille fois que je vous l'ai dit, puis c'est comme une attaque personnelle à mon cœur de mère. Tu sais, j'exagère un peu, mais des fois ça peut ressembler à ça. Mais quel beau cadeau à faire des enfants, des enfants, ils vont être sensibles à ça. le monde là, je elle trouve ça grave, les trois bols, mais ils peuvent pas te deviner si toi, tu rumines tout seul en ramassant leur affaire dans ta cuisine. Regarde, d'accord. J'aimais ça, moi, comment, comment tu l'as dit, parce que moi, quand j'utilise ces techniques-là,
0: souvent, je tombe au neutre dans mes émotions en voulant tellement essayer d'être clair. Là, pis ok, j'observe ça, donc je ressens un peu de colère et tout ça, mais t'sais, les mots sont là, mais, mais ça, le, le mm -hmm. contenant, est, il n'est pas tant là. Puis ça aussi, c'est une partie importante. Je pense qu il oui. que j'accepte de monter le ton des fois, tu sais.
1: Peut-être, peut-être. Mais dis, encore, on va en être respectueux pis tout. Mais pourquoi pas, si c'est en toi, tu sais, euh, soyons vrais, encore une fois. Je pense mm -hmm. que c'est, ça fait partie de la communication. Puis tu sais, peut-être la première fois, tu, tu commences doucement, mais tu sais, si les balles reviennent à chaque ils ont peut-être besoin de ça, les enfants, tu sais, de voir que ça touche l'émotion. Papa ou maman, pas vrai. <rire> voilà. puis parlant des émotions, on a un truc qu'on a déjà entendu c'est que c'est vraiment puissant et pertinent de faire de la granulométrie de nos émotions je sais pas si j'ai bien dit le mot l'idée c'est d'essayer de, d'être le plus précis dans nos émotions on a souvent joie colère dégoût euh, alors que c'est même pas mesurer clairement la, la joie dans le cerveau là tu souvent c'est plein de teintes de gris de mélange de tout plein d'émotions c'est une, une fausse croyance là, les, les cinq euh. oui il y en a ça mais souvent t'as genre c'est pas avoir joie et et je sais pas moi, colère en même temps, ça peut arriver ça, puis c'est ça que la, la, que la science nous montre, puis c'est intéressant d'ailleurs c'est ça puis une fois que tu es capable de mettre en mots de façon plus précise dans le fond tu es capable de mieux te comprendre toi-même bien nous montrer un, un exemple tout simple qu'un de ses enfants a inventé, puis elle propose d'ailleurs d'inventer des mots, parce que on manque de mots pour euh, décrire puis elle nous proposait d'utiliser le, le nouveau mot qui s'appelle « heure joie » Que, la joie, là, quand tu regardes l'heure et tu vois genre 11h11, c'est de leur joie. <rire> 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 puis, puis ça paraît niaiseux, mais la prochaine fois que tu vois voir ça, tu risques de penser à leur joie. Puis c'est comme un petit peu plus précis que, le, le, que juste de la joie, parce que c'est un peu intense d'avoir une vraie joie de voir 11h11. Mais tu as comme à dire, mmh, j'ai pogné 11h11. Puis là, tu, tu peux comme mieux observer toutes les petites nuances de gris d'émotion que tu viens de dans toi en essayant de préciser ton vocabulaire sur ce que tu ressens en dedans. Et par le fait même, aider aussi ben, les gens qui veulent te connaître. Tu as plus de mots pour décrire qui tu es. Je trouve ça beau. Troisième principe. Euh, voilà. Euh, à l'appeler permanence versus temporaire. Il y a juste une chose de stable dans la vie, Jean. Je pense que tu sais c'est quoi quelque chose de, de permanent dans, dans la vie. <rire> le, le changement! Stade. Le changement! mais ben c'est ça, tout change. hein. Mais c'est fou à quel point que dans nos communications, on utilise des mots permanents. Puis encore une fois, ça peut paraître le chirurgical comme commentaire, mais ça commence à être mesuré par la science, que le simple fait de choisir des mots, qui est donc intimement lié à ce que tu racontes dans ta tête, influence ton corps, influence tes émotions, influence les autres. Juste le fait de, par exemple, dire, je suis épuisé. Faites l'exercice à la limite, dites-le plusieurs fois, je suis épuisé. Qu'est-ce que tu ressens dans toi? Euh, C'est ça, ça laisse entendre que tu es épuisement. Je suis je, je suis épuisement, tu sais, tu l'as comme... C'est ça que tu vois, tu es ça. Alors qu'il serait plus euh, ben vrai de dire que je ressens de l'épuisement. Je sens l'épuisement monter en moi. Une partie de moi est épuisée. Ça peut paraître vraiment banal, mais j'encourage tout le monde à faire l'exercice. Ça, ça fait le fait que la, la, ça crée une distance. Je suis épuisé. Je ressens de l'épuisement. Tu peux comme le, le voir, puis aussi tout pas oublier que tu es autre chose que ça. sais. à donner une image que je pense que tu vas aimer là. Euh, on peut voir se voir comme dans notre tête ou ce que nous sommes comme euh, une équipe de CA. Euh, plusieurs personnes autour d'une table. Puis autour d'une table, hein, tu as l'épuisement des fois qui est là puis qui qui, qui, qui prend le stage puis qui dit « je suis épuisé » puis c'est correct, il faut le reconnaître, il faut pas faire du déni. Hein, J'espère que dans ce que je dis, vous vous percevez pas qu'il faut comme mettre de côté notre épuisement. Si tu ressens ça, c'est à considérer. Il est là mais pas au détriment d'oublier les autres membres de ça. Puis peut-être même qu'une fois qu'on a bien écouté monsieur Épuisement, euh, peut-être bien euh, amener à sa table monsieur Plan d'action puis Résilience euh, à venir dire son mot aussi. Parce qu'il aussi, il est là. Parce que là, on aurait même gravement besoin. Parce qu'on est en épuisé, on a peut de trouver des solutions puis euh, des trucs résilients. Parce que si tu entends juste monsieur Épuisement, ben, tu arrêtes de travail puis tu un bout de pas cool à vivre, là. Fait que ça, je trouvais ça puissant de se rappeler ça, puis par nos mots, on peut influencer notre tir. Puis, influencer les autres autour de nous par la fait même. Parce qu'encore une fois, si tu dis « je suis épuisé », c'est le miroir des autres, ils il le ressentent. Il... Alors que inversement si tu montres un exemple, que tu fais une distinction entre ton épuisement et toi-même, les autres le ressentent aussi. c'est vraiment une petite nuance que je trouve vraiment puissante. Puis qu'on a souvent entendu peut-être l'autre analogie. Moi, je le ciel il était nouveau. On peut se voir aussi quand, quand l'épuisement peut voir ça comme un, un orage. Puis un, on peut penser que nous sommes l'orage, alors que c'est pas vrai, nous sommes un ciel. Puis pour l'instant, il y a un orage. fait que ça aussi, c'est encore des, des, des trucs classiques, mais ça m'a fait du bien d'une part de le rentendre, parce que c'est ça, c'est facile à entendre, mais des fois difficile à, à mettre en action. Puis d'autant plus que ça a été mesuré encore une fois, on fait des tests justement on mesure l'état intérieur ou l'efficacité ou whatever, tous les paramètres. Puis on fait juste, encore une fois le, utiliser des mots différents avec un différent groupe. Puis c'est mesurable l'impact que ça a, juste avec des choix de mots différents. Ça me surprend toujours, puis j'avais l'élan de le répéter. Quelle réaction, Jean?
0: Ah, effectivement, j'adore ça. C'est... Euh, c'est pile poil sur quest ce que j'expérimente je, ces temps-ci aussi. Tu vois-tu le, 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 le chemin que tu as fait, euh, il me fait penser beaucoup à une méditation guidée que j'utilise depuis à peu près un mois, puis qui a écrit « je me tanne pas ». Puis je la réécoute oh ouais. encore, c'est rare que je fais ça. J'aime ça comme me stimuler avec quelque chose de nouveau. Euh, mais on dirait que celle-là, il, celle il m'a fait du bien. C'est « je vais la refaire ». Ça me fait encore du bien, puis je la refais, puis là je la refais. Puis, tu sais, je fais très, très, très vite. C'est un peu le chemin qui nous a fait faire, puis euh, je la ressens tout de suite, la différence avec comment je me sens. Entre, tu sais, je suis stressé, je ressens du stress, je prends conscience que je ressens du stress, je mmh. chiffre ma perspective, puis tout ce que je suis conscient de, toute mon expérience humaine, tout ce que je suis, ben, prends conscience que, ben, ça, me voit aller, me voit prendre conscience. Puis si je change de perspective puis je suis pas dans ma tête en train de penser ça, puis que je shift, puis je suis capable de dire, je l'accueille le stress. Il est là, il fait partie de l'océan, de tout mon être, puis c'est une vague à la surface, ça ne sert à rien d'essayer de la bloquer. Elle passe, c'est une vague, c'est correct, puis le stress et, et l'océan ne font qu'un, tu sais, je pas besoin de la renier, c'est c'est ensemble, mais ça prend pas toute la place, au
1: contraire, c'est juste une vague. Tu sais. mmh. C'est euh, même... Utile, tu sais, c'est de l'information qu'on veut considérer qu'on est épuisé. <rire> Parce que tu le bout de la marde de ne pas ressentir notre épuisement, tu sais. mmh, Vraiment. Ou notre stress. Puis c'est ça, ça
0: a un impact direct euh, sur ma communication avec les autres. Parce que ouais. une fois que je l'ai euh, ressenti, justement, cette, euh, cette perspective-là, de dire OK, l'émotion que j'ai, elle ne prend pas toute la place puis elle, elle me fait changer tous les mots. Là, un peu. Je suis capable de me rasseoir sur qui je suis vraiment, qu'est-ce que je
1: veux me communiquer, puis ouais, ça l'aide vraiment beaucoup ça. Mmh. Clairement. Clairement, parce que tu sais, ça va avoir un impact direct sur ton corps, sur ta respiration, sur ce que tu dégages. On, on est plus sensible à toutes ces, ces petites nuances-là, dont nos, nos cellules miroirs. On va le sentir si, si tu n'es pas bien lorsque tu communiques. Alors que si justement tu es, es capable d'être détaché, de, de donner la juste part à, à l'information qui est le stress et l'épuisement ou toute autre chose, ben, ça va se sentir quand tu vas communiquer. Puis ça aura bien plus d'impact. Ça a plus d'impact que tes mots choisis chirurgicalement. C'est clair. Merci de nous avoir
0: écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crainqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca-levelup. On a super hâte de te rencontrer.